0: Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver en ce samedi après-midi afin de profiter d'une nouvelle édition de votre magazine mensuellement consacré au petit écran. Voici le magazine des séries, une émission proposée, présentée par Christophe Dordain. Je serai accompagné aujourd'hui par Régis Dulas ainsi que par Benjamin Campion. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h dans le cadre d'une émission qui sera principalement centrée sur le 40e anniversaire de la série culte policière. oui, elle est française, les Brigades du Tigre. Donc en cours d'émission, indépendamment de nos interventions, vous pourrez aussi profiter des extraits d'interviews de François Mestre, celui qui incarnait Monsieur Fèvre dans la série, ou bien encore de Jean-Claude Bouillon, alias le commissaire Valentin dans les Brigades du Tigre, interview réalisé par Jean-Luc Vandiste. Il sera également question de concours afin de gagner des coffrets DVD. Ce sera un petit peu Noël avant l'heure. Je vous garantis que vous ne serez pas déçus du voyage entre le nouvel homme invisible avec Ben Murphy ou bien encore The Mentalist avec Simon Baker dont la saison 5 vient de sortir en DVD. Pour commencer, quelques thèmes de séries télévisées qui nous ont été demandés par mail à l'adresse suivante at Nous commencerons tout d'abord par Section 4 interprétée par Steve Forrest et Robert Urich une série datant des années 75-76 une des nombreuses productions du duo formé à l'époque par Aaron Spelling et Leonard Goldberg. Voilà pour le premier thème à entendre, les deux autres, je vous laisse le soin de le découvrir. Bon après-midi à l'écoute de ce programme, le magazine des séries sur Radio Campus, fréquence 106,6 et nous sommes ensemble jusque 15h. Bon après-midi à notre écoute.
1: Austin, astronaute, un homme tout juste vivant. Messieurs, nous pouvons le reconstruire. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de donner naissance au premier homme bionique. Steve Austin deviendra cet homme. Il sera supérieur à ce qu'il était avant l'accident. Le plus fort, le plus rapide. En un mot, le meilleur.
0: 14 heures passées de 8 minutes à l'écoute des programmes de Radio Campus, fréquence 106,6 et donc vous avez pu profiter me semble-t-il d'un très beau florilège de séries télévisées typiques des années 70 et qui nous ont été demandées par celles et ceux qui nous écoutent fidèlement au moins une fois par mois le samedi après-midi pour profiter du magazine des séries entre 14h et 15h et donc par ordre d'apparition il y avait tout d'abord section 4, séries policières de tout milieu des années 70 interprétées par Steve Forrest et aussi par Rob et puis ensuite, une bonne série euh, à la fois mi-policière, mi-thriller, euh, produite par la firme ITC, c'était L'homme à la valise, interprété par Richard Bradford. Et enfin, vous avez reconnu la voix française de Steve Mostyn, donc euh, interprété par Lee Majors dans la série L'homme qui valait 3 milliards là aussi une des grandes productions des années 70 et c'était la voix française de Dominique Paturel dont on pouvait notamment profiter ainsi que celle de Jacques Deschamps qui doublait donc le personnage joué par Richard Anderson en l'occurrence celui de Oscar Goldman. Voilà donc c'était une petite mise en bouche très 70s mais il est vrai aussi que aujourd'hui eh bien nous, nous célébrons un anniversaire et en fait je me dois tout d'abord de, de créditer avant d'entendre Régis Dulas et Benjamin Campion pour cette émission et, et nous allons essayer de, de respecter un, un petit programme que nous nous sommes fixés, nous passerons tout d'abord par les origines, la création de la série, avant d'en aborder les différentes thématiques au fur et à mesure des saisons et puis peut-être aussi d'ailleurs de proposer un petit peu un bilan parce que c'est une série qui pour le coup a largement mérité le, le titre de série culte si souvent et trop souvent utilisée pour ne pas dire galvaudée pour d'autres programmes. Cela étant, je le disais donc, je m'en voudrais d'oublier Celui qui fut en quelque sorte l'inspirateur de de cette émission, qui m'a tout simplement donné l'idée de de célébrer ce 40e anniversaire et donc je je m'en voudrais d'oublier de mentionner Denis Chauvet. Il s'avère que, que ce dernier qui est une personnalité importante, euh, si vous vous intéressez à Chapeau-Lombe de Cuir notamment et que vous souhaitez euh, découvrir un site ainsi qu'un forum consacré à la série, eh bien allez chercher sur le net, vous trouverez très rapidement euh, ce site consacré à la fameuse série The Avengers et puis euh, Denis Chauvet avec le temps s'est intéressé à beaucoup d'autres programmes, lui aussi il apprécie énormément la télévision des années 70, par exemple les rues de San Francisco et pour euh, le 40 e anniversaire des Brigades du Tigre et là, là il fait c'est vrai que si vous êtes relié sur Facebook, ce sera encore plus simple à découvrir, quoique par Google vous pourrez le faire également. Eh bien il a réalisé un, un travail mais alors euh, en tout point remarquable, digne des loges, je ne sais pas combien de temps ça a pu lui prendre, des mois c'est sûr. Et il a donc essayé par tous les moyens de prendre contact avec tous les comédiens, artistes, techniciens encore vivants et qui étaient donc qui ont donc participé euh, au tournage des Brigades du Tigre. Et donc il a comme ça euh, mis en ligne une somme incroyable de témoignages et c'est vraiment un travail remarquable et qu'il faut absolument absolument consulter. C'est, c'est, c'est quelque chose d'extraordinaire que de voir de quelle façon encore aujourd'hui on peut faire vivre l'esprit de, de cette série euh, qu'est les Brigades du Tigre. Alors sur ce, euh, cette ouverture est en fait bien sûr en cours d'émission. Vous pourrez profiter d'interviews, d'extraits d'interviews que que Jean-Luc Vendiste a donc en quelque sorte remonté pour la circonstance puisque Jean-Luc avait l'opportunité de rencontrer et François Mestre et Jean-Claude Bouillon lors euh, du salon des séries télévisées du doublage qui se tient à Paris au mois de novembre, en l'occurrence c'était donc en, en 2012. Et donc, on vous proposera les meilleurs moments des entretiens avec François Mestre, là, alias Monsieur Fèvre, dans les quatre premières saisons des Brigades du Tigre, et puis aussi avec Jean-Claude Bouillon, donc qui jouait le rôle du commissaire Valentin dans les six saisons que compte la série. Et donc, ce sont ces meilleurs extraits que nous vous proposerons en cours d'émission et qui nous laisseront aussi le temps nécessaire de vous proposer des coffrets DVD à gagner et par la même occasion. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est aussi un petit peu la fête à Radio Campus quelques jours avant Noël. Cela étant, donc, revenons aux origines et de saluer la présence de Régis et de Benjamin qui m'ont rejoint en ce samedi après-midi. Régis, bonjour. Bonjour. Benjamin, grand merci d'être des nôtres en ce samedi après-midi. Bonjour Christophe. Alors euh, nous, nous allons maintenant repartir un petit peu aux origines et, et c'est vrai qu'en fait c'était très précisément euh, au tout début du mois de mars 1973 qui était donné le, le premier coup de manivelle le, pour la première saison donc d'une série qui aurait peut-être dû, pu s'intituler « Les hommes du tigre ». Et on pourra peut-être rappeler la, la référence historique. Pourquoi le tigre Parce que au fond, est-ce que quelqu'un le sait encore aujourd'hui On pourrait peut-être se poser la question. Bon, les, les, les historiens et amateurs d'histoire ancienne comme nous, peut-être, pour les plus jeunes générations, on peut avoir un doute. Et donc, on est là aussi pour le rappeler. Et donc, c'était en mars 1973 qu'était donné le premier coup de manivelle du premier épisode de la première saison intitulé « Ce siècle avait sept ans ». Alors, Régis, justement, petite anecdote historique, pourquoi le tigre
2: bah le tigre parce que parce que les brigades mobiles mmh. euh, parce que le vrai terme c'était les brigades mobiles qui étaient qui étaient j'allais dire une sorte de FBI à la française parce qu'on le voit d'ailleurs dans le premier épisode le gros problème de la de la gendarmerie et de la police de l'époque c'est que le, leur leur territoire de, d'intervention était relativement limité et que dès qu'on sortait du département eh ben on... <rire> Eh ben, on, passait le t- on passait le relais à ses collègues D'ailleurs on le voit très bien dans le premier épisode hein. Et celui qui a décidé de créer euh, Ses brigades mobiles euh, Avec l'élite de la police française C'est un monsieur qui s'appelait Georges Clemenceau euh, On va pas refaire la carrière de Georges Clemenceau euh, Ici mais c'est un personnage a- 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 Absolument étonnant Qui avait commencé par être euh, maire de Montmartre En 1870 au moment des débuts de la commune euh, Qui avait une étiquette euh, un Qui r- était encore plus rouge Que Mélenchon quoi si ouais, C'est ce qu'on appelle hein, un r- radical socialiste ah oui mais il avait même commandé euh, mm-hmm. p- p- plus à gauche que ça et qui petit à petit c'était euh, c'est avait mis de l'eau dans son vin et était devenu euh,
3: une sorte de, de Charles Pasqua d'avant l'heure et d- d'ailleurs là dans la série il nous rappelle qu'il se désignait lui-même le premier flic de France le premier hein. flic Donc de euh, France
2: euh, et ah ouais. il a inventé deux trois choses à part les brigades mobiles qui sont extrêmement peu sympathiques no- no- notamment un tru- un, quelque chose qui a été beaucoup utilisé après c'est 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 les policiers déguisés en voyous qui cassent c'est les, les, les trucs, euh, ce qu'on appelle les provocateurs, c'est quand même lui qui a inventé ça. Euh, c'est lui qui a fait tirer sur la foule dans deux ou trois manifestations, euh, notamment, à cou- euh, notamment à Courrières. Ouais, il a été... En 1909.
0: Ouais, c'était, rappelons pour cela qu'à l'époque, il était chef du gouvernement entre 1906 et 1909, et c'est de là donc, que vient le, le, le surnom de, de Tigre.
2: Bah parce que c'était un type c'était c'était absolument redoutable euh, mmh. avec l'opposition et tout ça. Et c'est marrant parce que le logo de la gendarmerie conserve euh, et qui est magnifique d'ailleurs, il y a une espèce de logo où on mélange à la fois un tigre et le Profite de Clémenceau, c'est si vous avez l'occasion de le voir, il est absolument extraordinaire ce, ce logo de la police scientifique, là, mm. de la gendarmerie scientifique, et donc il a créé ce, ce, ce qu'on appelle ces brigades qu'on appellera plus tard brigade du tigre, mais que, le terme n'était pas utilisé à l'époque d'ailleurs, c'est, mm. c'est assez étonnant, euh, c'est, un, c'est un terme beaucoup plus récent que ça
3: et la, sé- la série du coup aurait pu s'appeler plutôt peut-être les brigades mobiles et après mmh. c'est, euh, je crois que c'est, euh, c'est Claude de Céilly qui a trouvé cette idée de, de reprendre le, le surnom du tigre de Clémenceau et qui le, du coup l'a appelé les, les brigades du tigre mais justement tu parlais des, des brigades mobiles et, et c'est vrai que dès le début de la série ce qu'on voit très bien c'est que les, les, les flics de l'époque sont complètement dépassés par les, les voyous qui ont des moyens finalement bah, ils sont dépassés important.
2: techniquement et, mais, et juridiquement quoi. voilà
3: l'image du, dé- du début de la série ce sont euh, les flics qui, dé- qui, qui, course les, qui course à cheval hein, les, les, les voyous qui sont déjà en voiture. Donc, il y a, il y a, et d'ailleurs, dès le début de la série, il y a vraiment une, une critique très forte de, de, des flics. Enfin, c'est, ils sont vraiment mis en boîte. Moi, ça me rappelait un petit peu, vous savez, ce qui se faisait au début du, du burlesque, enfin, les, les films de Max et avec mmh. les cops qui étaient complètement euh, raillés. Euh, et c'était voilà, c'est, c'est vraiment une, une critique très forte. Et voilà, ce qui est ce à mettre en parallèle avec ce, qu'on peut assi- ce à quoi on peut assister aujourd'hui, avec les experts et compagnie, les, les flics qui sont devenus des, des espèces de super puissants. Euh, qui était, c'était très différent au début de la série. Bah, c'est aussi lié à un
0: contexte euh, de production des années 70. Or, à l'époque, dans les années 70, la contestation, on va dire, gauchiste, mais il faut bien la citer, était très forte. Nous sommes quelques années après mai 68. Euh, nous sommes dans, les, dans la France pompidolienne, au fond, quand les Brigades du Tigre vont naître, en 73. Euh, c'est peu de temps après euh, que Valéry Giscard d'Estaing va au pouvoir en 74. Donc voilà. Nous sommes aussi dans un contexte où, où la gauche française est parvenue à s'unir depuis le, le, le congrès d'Épinay. Elle s'est même rassemblée en 71, elle s'est même rassemblée avec les communistes en 72. Voilà, donc il y a, il y a un, un climat, je dirais, contestataire, mi-gauchiste, socialiste-communiste qui explique aussi peut-être que ça a dû quelque peu irriguer la série des Brigades du Tigre. D'ailleurs, il y a quelques petites choses qu'on pourra souligner au hasard notamment des, des interventions de M. Fèvre et de quelques petits éléments présents sur son bureau qui semblaient indiquer vers quelle sympathie politique que, et bien Claude De Saïy et quelques membres de l'équipe avaient, on va dire, des inclinaisons. Voilà.
2: En même temps, en, en, en même temps, il fait écrire, mmh. il, il, il fait tout de même écrire je, je, le, 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 le texte de la chanson. Quoi. À la, cette, cette complainte-là, mmh. il a fait écrire par la Henri Jean euh, La complainte des Apaches, ouais. par Henri Jean euh, Il le fait chanter par Philippe Clay. Par Philippe Clay. les pas deux m- plus gros succès, et les deux plus gros succès, ouais. je tiens à la répéter, les deux plus gros succès euh, communs de ces gens-là sont les hommes de 40 ans, mmh. réécouter cette chanson-là, C'est une, un, une des plus ch- grosses charges que j'ai jamais entendues contre le jeunisme, mmh. et une autre qui s'appelle Mes Universités, oh oui. qui est d'une chanson extraordinaire, mais qui était le, qui était la, la et c'est une chanson extraordinaire, c'est un C'est l'antithèse, la récou- l'antithèse de mai 68. C'est l'antithèse de mai 68, c'est une chanson qui explique en deux mots euh, que, ces universités à lui, c'était pas assassinataires et que ses adversaires à lui, euh, Philippe Clay, et celui qui, qui, qui les la chanson, ce n'est pas, ce n'est pas les, les CRS SS, ce sont les vrais SS. Mmh. Ceux de 1942. Donc, je veux dire, il y, y, y a une double chose dans le regard. Il y a la femme des gens qui viennent de la gauche, et puis, et puis quand on met Philippe Clay et tout ça, qui s'est toujours dit gaulliste, hein, mmh. et, et, et jusqu'au bout, il y, y a quand même aussi une, une, une vision plus plus. Comment on pourrait dire Plus à droite, mais en tout cas mmh. plus conservatrice euh, et, et plus euh, école de la résistance que, que ça. Alors, revenons maintenant donc à, la, à la création même de la série. Donc,
0: le tournage commence donc au début du printemps 1973. Alors, c'est vrai que, euh, l'arrivée, l'année suivante, fin 74, des, des, Brigades du Tigre, puisque la première diffusion remonte à décembre 1974, c'est fait quand même dans des circonstances assez incroyables, parce que, à l'époque, euh, lorsque l'on produisait une série en France, les normes de production n'avaient rien de comparable à ce que l'on connaissait aux États-Unis. Je veux dire, aux États-Unis, même encore aujourd'hui, lorsqu'on produit une série, on part sur des logiques de 13, parfois 22 épisodes pour une saison complète. Bon, à l'époque, aux États-Unis, les années 60, c'était même parfois 28 à 30 épisodes pour une saison. Euh, En France, généralement, on lançait des collections entre guillemets plutôt que des saisons. Ensuite, avec le temps, on va on va employer le terme de saison pour les Brigades du Tigre, mais c'était donc des des, des unités de six épisodes qui étaient commandées et produites en, en partenariat avec la firme Télécite pour le compte de ce qui était la deuxième chaîne de l'ORTF. Et, et c'est vrai que très rapidement, sentant qu'il y avait là matière à une bonne série, euh, avant même que la diffusion ne commence, une deuxième saison fut immédiatement euh, produite. Alors, ce qui fait qu'au au moment de l'arrivée des Brigades du Tigre euh, sur euh, sur les française et eh bien on avait donc un stock potentiel au fond de deux saisons c'est-à-dire on avait quasiment 12 épisodes disponibles mais là nous arrivons à un moment clé c'est un changement politique de taille c'est le moment où suite à l'élection de Cardestin, car il faut rappeler ce contexte politique eh bien, l'ORTF va purement et simplement éclater pour former trois chaînes de télévision avec trois, donc, directeurs, trois, pardon, présidents de, de chaînes distinctes. Donc, c'est, nous sommes à la veille du 1er janvier 75 et de la naissance de, de TF1, de ce qu'on appelait à l'époque Antenne 2, et ensuite de FR3 pour France, région 3. Et là, le souci qui s'est posé, c'est que ceux qui étaient donc à l'origine, qui avaient donné au fond le financement et aussi le feu vert pour la diffusion des Brigades du Tigre, Bon, on laisse un petit peu l'impression avec le temps d'avoir en quelque sorte torpillé le bébé, parce que la série fut diffusée, quasiment tous les épisodes fut diffusés avec quasiment deux à trois jours d'intervalle entre décembre 74 et janvier 75. Au lieu de respecter un rythme hebdomadaire, on a en quelque sorte propulsé d'un coup. Euh, les Brigades du Tigre euh, sur, sur, sur l'écran, mais 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 le résultat a été tel le succès a été tel et le, j'étais un petit, un petit garçon à l'époque qui regardait ça en se disant mon dieu c'est quoi cette série française avec ses bagnoles, avec ses policiers et puis et il puis, y avait de la bagarre, il y avait de la baston, les mecs qui se fritaient à coups de savate française, bref j'avais un petit peu l'impression de retrouver ce que j'allais chercher chaque samedi après-midi en regardant un bon épisode des Mystères de l'Ouest, voilà, et c'est ça aussi qui fait que les Brigades du Tigre avec le temps a à laisser cette
3: image. Alors, ce qu'on, pour reposer un petit peu les bases de la série, ce qu'on peut dire, c'est que c'était en fait une volonté de, de Claude De Saïd de créer le pendant français des incorruptibles, mmh. qui était un gros succès américain de, de 59 à 63. Et euh, du coup, les Brigades du Tigre, ça a été un, l'un des plus gros succès euh, de la télé française des années, des années 70. Euh, c'est pour ça que je pense qu'on, qu'on continue à, à l'avoir en tête aujourd'hui et à en parler, parce que ça a beaucoup marqué son époque, malgré donc euh, ce dont tu parlais, les, les difficultés politiques qui a pu avoir. Moi, ce qui m'a, surtout, ce qui m'interpelle, c'est le, c'est un côté euh, un peu désuet qui est, qui est assumé. Enfin, ce que j'ai mm-hmm. l'impression, c'est-à-dire que c'est une série qui se veut euh, d'emblée euh, désuète et futile. Euh, c'est-à-dire qu'il y a un côté un petit peu, euh, comment dire, parodique, on peut dire. Euh, ça me fait un petit peu penser à, si vous voulez, à, par exemple, pu faire Tim Burton avec Beetlejuice. C'est-à-dire qu'il, voilà, il joue des codes. Euh, euh, d'un genre qui est déjà bien établi et du coup dans les Incorruptibles tu parlais de l'action Enfin, si on reprend par exemple dans les Brigades du Tigre hein, si on prend, on prend par exemple les, les scènes d'action, c'est, c'est assez rigolo à regarder aujourd'hui parce que les, les, les scènes de, de course en voiture par exemple les voitures vont à 30 à l'heure il y a une espèce de montage qui veut, euh, qui veut me donner une intensité à ces, ces courses poursuites alors que bon c'est vrai qu'aujourd'hui ça paraît assez, euh, ça paraît assez rigolo quoi. mais c'est ce qui fait aussi le charme de la série et, et pour le coup
0: d'ailleurs c'était pleinement assumé d'ailleurs euh, parmi les trois comédiens parce qu'il faut aussi cité indépendamment de, de Jean-Claude Bouillon le, le regretté euh, Pierre Maglon hein, qui, qui nous a quitté il y a, maintenant, euh, qui, il y a maintenant deux ans et puis aussi euh, Jean-Paul Tribou hein, qui était le, le troisième larron euh, et lui-même le disait il disait de toute façon il y avait un côté parodique assumé et Victor Vical le réalisateur disparu en 85 l'avait pleinement assumé c'est vrai que c'est parfois un petit peu drôle de voir ces poursuites en voiture avec ces, ces vieilles guimbardes de l'époque qui roulaient effectivement entre 35 et 40 km h c'est vrai qu'il y a parfois un petit côté un peu maxénette mais justement c'est tellement pleinement assumé Mais qu'encore aujourd'hui, ça se regarde avec. C'est vraiment plaisant, je veux dire. C'est un véritable spectacle. C'est du divertissement à la française et euh, pris au premier degré. Régis
2: moi, je suis pas. Je, je vois pas des choses comme ça. Je, je, je pense que le succès, il y, y, y a aussi une, une caution éducative, quoi. C'est vrai. Euh, parce que ça commence, ça commence par une leçon d'histoire d'entrée de jeu. Je, je pense que les parents disent au lieu de regarder tes, tes ces trois petits points, tu ferais mieux de regarder les brigades du TIC parce que tu apprendras ton histoire. Parce que chaque épisode est fait, euh, est fait pour pour expliquer la, la, la France de, 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 la France de la belle époque.
0: Même si Et l'histoire alors... est bien violée,
3: maltraitée. Parce ah non, que non, mais c'est,
2: c'est assez bizarre parce ouais. que. Elle, 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 non mais elle, elle est assez bizarre parce qu'on en discutait.
3: Il y, a, il y a une explication au départ, mmh. euh, voix off. Chaque épisode est introduit par des tableaux euh, qui sont un commentés. Peu comme un peu comme les incorruptibles. Exactement, ça a et été repris avec une mise en contexte historique de l'évolution. É-
2: et, et chaque épisode, on, je, regarde les, je regarde les six premiers épisodes, et C'est pas un détail. Hein. Ce siècle avait sept ans, c'est bon, un truc d'introduction, mmh. mais ça parle des chauffeurs du Nord. Oui, c'est vrai. Ça parle des chauffeurs du Nord, qui est une histoire ici qui est... Qui est... Alors oh. on, on, on commence par ça, après on dérive en racontant une histoire totalement, et on termine toujours par une perspective sur l'avenir.
3: En voix oui. off, exactement. En voix ouais. off
2: et tout ça. Le, le deuxième Netchien, ça, 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 ça parle juste de la bande à Bono. Exactement. Mais ça parle pas de la bande abono, c'est magnifique. Non, parce non, non. que ça parle de la bande Bono et puis ça dérive. Et parce qu'il y a une chose qui est magnifique dans la série, c'est qu'ils te font prendre des VVC pour des lanternes à ce moment-là. Parce qu'on ne sait plus où on arrête l'histoire hmm. et où commence, euh, Ford dirait la légende, hmm. euh, au moins la fiction. Parce que le jeep en question dans Netchien, euh, la combe n'existe pas. Hein.
3: Oui. Et tu vois dans l'épisode par exemple, dans les épisodes sur la bande à bono, Il parle de Raymond la science par exemple. Donc oui. il y a quand même des références euh, directes explicites. Tu vois, c'est Alors, ça qui est oui, marrant. Quoi. C'est,
2: et c'est magnifique parce que celui sur la bande à bono, on va, on, si on parle que dessus là par exemple, c'est, c'est intéressant. Parce
3: que ça a été repris dans le film après dans l'adaptation ouais, cinématographique. Euh, on parlera on en parlera après
2: mmh. si on a le temps, on va parler. De... En fin d'émission. En fin d'émission. Euh, on, on, donc on commence sur une réalité. On parle de la bande à bono et puis on dit euh, finalement dans cet épisode-là, on dit ils ont tous fait gauler sauf un. Ben non, ils sont tous coller. <rire> donc ces espèces de dernier personnage qui a une espèce de, de vengeur qui veut, qui veut, qui veut, euh, On sait pas. Alors, pour les étudiants ou pour les, les, les enfants de notre époque. Il euh, y a dû y avoir des, des sacrés problèmes à l'école Parce qu'on disait euh, Les gars ils sont tous fait goller Ah non euh, la con Mais ils sont pas fait goller Mais tu dis la con Mais il n'existe pas <rire> Il n'existe pas et, et, et tout est fait comme ça C'est de la
3: désinformation <rire> ouais il y a une
2: espèce de désinformation Mais en même temps Tu, dis, tu disais les courses Des voitures ils sont à 30 km Mais elles étaient à 30 km De toute façon c'est pas tout une nouveauté et, et, et ce qui est marrant Non le décalage Qui est, qui est marrant C'est que d'épisode en épisode Il, il t'explique euh, Des tas de choses de la Parce que c'est un truc Sur la police scientifique aussi mm-hmm. mais, mais la police scientifique de 1900 Ouais. Il t'explique Bertillon, ah, il t'explique le tout le travail de Bertillon quand mmh. même. Mmh. Et, euh, il t'explique, il, il t'explique. Euh, non mais il y a un épisode, je sais plus lequel, où il y a l'introduction des machines à écrire. Mmh. Le type dit c'est magnifique, on, il lui explique le carbone et tout. Mmh. Mais, mais je, je veux dire, on peut le prendre pour une chose euh, totalement parodique. Mais au contraire, c'est incroyablement. Euh, Éducatif. Dans, dans le temps et à l'époque, en disant le mec il est fasciné devant une machine à écrire. Mmh.
3: Et on voit aussi les, les, les tout débuts de la prise d'empreinte et la le, création du fichier central. Vertillon. Hein. exactement. Et on voit aussi le. C'est aussi les débuts de la photographie des, des, euh, des accusés, des, des, des gardés à vue. Des photos y a aussi, officielles. Exactement, de... exactement. Donc il y a tout ce. A la communication par radio aussi. Enfin, il y a, y a tout ça exactement. Et après, c'est vrai que dans les faits historiques, on parlait de, de la bande à mono, mais il y a, y a quelques autres exemples qu'on peut, qu'on peut parcourir. Y a les, on voit un épisode sur Blériot par exemple,
2: ah ouais.
3: le premier Mais, à traverser oui, la Manche oui. et là il pareil, sabote son, pareil, pareil, son avion, pareil, alors que c'est complètement inventé. Plus.
2: Parce qu'il commence sur une chose totalement réelle, il parle de Blériot. Exactement. Et puis il te raconte que Blériot, euh, s'il est parti euh, euh, en 1909 et pas en 1908, c'est qu'avant on lui a saboté son avion. Non. Mm-hmm sauf que ça, cette façon de raccrocher la fiction non mais il y a même le Tour de France après il y, y a le Tour
0: de France ouais, exactement sixième édition du Tour de France dans, dans,
3: dans, 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 c'est les, l'ange blanc l'épisode, blanc. Ouais. l'épisode de l'ange blanc il y a l'épisode de la main noire aussi <rire> qui est qui, euh, qui, se, c'est qui le dernier de la première série hein, voilà ouais. ça, ça ça se penche sur une société secrète nationaliste serbe et en fait il relie ça euh, à l'attentat de Sarajevo et qui évidemment a déclenché la, de, plus tard la, la première guerre mondiale Donc, il... en
2: plus il n'existe pas cette main noire voilà qu'il, exactement ils il, il confondent il, 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 il confondent la main noire et les de chicroite mmh. oui mais ça c'est, la, c'est, tout, c'est tout le génie de Claude de Sailly mmh. que de prendre un fait historique
0: de donner un habillage qui donne à la série une très grande en apparence crédibilité historique pour ensuite partir sur de la pure infonction de, de la pure invention, pardon, de la pure fiction et c'est ce qui fait justement le charme des Brigades du Tigre même aujourd'hui, 40 ans après Dieu sait que les normes télévisuelles ont considérablement évolué et, et c'est tout à fait normal je veux dire, il y, y a un plaisir alors c'est vrai que c'est un petit côté un peu parfois comme ces bonbons qu'on redécouvre dans, dans un vieux paquet et qu'on a plaisir, rien qu'entendre le bruit du papier on se dit, on, on s'en régale déjà à l'avance voilà, les, les Brigades du Tigre c'est 30, ce sont 36 aventures Et j'allais y venir maintenant, euh, qui sont aussi incarnés par des des comédiens. Je veux dire, ce qui fait quand même la richesse de de cette série, c'est vraiment la qualité de l'interprétation. Alors, je vous propose d'entendre. Une brève interview de François Mestre celui qui donc dans les quatre premières saisons euh, incarnait Monsieur Fèvre ensuite pour des raisons de coproduction il sera remplacé par un, un, un acteur qui s'appelait pincas Brown pour les saisons 5 et 6 et c'est vrai qu'à ce moment là le, le charme était un petit peu rompu c'est, c'est comme si soudainement, comme le disait Jean-Paul Tribou dans de nombreuses interviews on avait enlevé le, le capitaine Haddock à Tintin quoi. Je veux dire, il manquait soudainement quelque chose qu'est-ce qui fait le, le charme qu'est-ce qui fait la, la qualité aussi des, des, des quatre premières saisons, c'est quand Monsieur Fèvre, donc joué par François Mestre, reçoit donc Valentin et puis ses, 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 ses amis euh, Terrasson et, et, et Pujol et les engueule royalement parce qu'à chaque fois, bien sûr, il y a des emmerdements colossaux à, à, à régler hein, et il les engueule royalement à sa façon, à la française. Et ça, François Mestre est, est sur ce point particulier un comédien admirable et redécouvrez la carrière de François Mestre. Et Vous verrez qu'il a participé à bon nombre de séries historiques. La dame qui aujourd'hui... Montsoro, bah, voilà, la dame de voilà, de, Montsoro, de Montsoro. Bah voilà. Bonjour. Ah, ça, c'est du, c'est du grand comédien. Donc, extrait de l'interview. alors en, en sachant que le temps passant, parfois la mémoire est un petit peu défaillante. Vous le constaterez au, au, au début de l'entretien réalisé par Jean-Luc Vendiste. Donc, en quelques minutes, une évocation par François Mestre de son rôle, celui de Monsieur Fèvre, dans la série Les Brigades du Tigre. C'est pour vous, c'est maintenant.
4: François Mestre, comment avez-vous obtenu le rôle de Fèvre, l'inoubliable patron de Valentin Pujol et Terrasson dans l'excellente série Les Brigades du Tigre
1: euh, comment ça s'est fait les brigades du tigre? Euh, mais je sais pas du tout. Je sais pas du tout.
4: Euh, Bouillon l'a raconté un petit peu tout à l'heure, je crois. Euh... Aimiez-vous le côté autoritaire de Fèvre, l'inoubliable patron euh, Vous avez dû sermonner de nombreuses fois euh, Jean-Claude Bouillon, Jean-Paul Tribou et Pierre Maglon.
1: Oui, de, 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 de autoritaire, mais affectueux. Il aime beaucoup. Il aime ses bons hommes et, et des protecteurs. Et des protecteurs. Et, il veut qu'ils travaillent bien. Et, et il y arrive. C'est, ça, c'est intéressant dans le personnage de
4: Avez-vous des, certains traits de personnalité en commun avec euh, le personnage de Fèvre Peut-être le, coup, le côté sous lait, peut-être Le, le côté sous lait, peut-être
1: On peut dire ça comme ça, mais... <rire> <oui. rire>
4: Je crois d'ailleurs que Jean-Claude Bouillon, Tribou et Maglon euh, méritaient parfois d'être euh, amicalement sermonnés sur le tournage car ils aimaient faire des tours Vous-même avez fait quelques tours pendables ah, sur le on, tournage
1: on se, on se jouait des tours, oui on, 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 Tout ça se passait comme on l'a raconté tout à l'heure une espèce de, de, d'humour, euh, de, de fraternité, de, de camaraderie familiale C'était vraiment comme mes fils
4: Quels souvenirs gardez-vous de Victor, Victor Vicas, le réalisateur
1: ah, le pauvre Victor Vicar, il nous a servi au départ de souffre-douleur et, et on s'est payé sa tête, on lui a fait les, 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 pires, les pires choses jusqu'au moment où on s'est aperçu que c'était un vrai réalisateur. D'ailleurs, la, l'histoire l'a brûlé puisque nous sommes ici, en train de parler de lui, mais c'était un homme d'un grand talent. Il avait un sens du rythme qu'il avait acquis dans les studios de Hollywood où il avait oui. travaillé.
4: Lui avez-vous parfois fait des suggestions concernant votre rôle euh... Oui, on pouvait lui dire euh, j'aimerais bien faire comme ça, euh, qu'est-ce que vous en
1: pensez ou que tu en penses Et il était très très attentif au désir des comédiens. C'est un type formidable. On, on est passé à côté, on l'a
4: charrié. <rire> Comment se passait le tournage Est-ce qu'il y avait des répétitions Et combien de prises faisiez-vous en général d'une scène oh,
1: C'était des cadences euh, terribles. Hein
0: oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Effectivement les les, les cadences étaient terribles sur le le tournage de de, de la série Les Brigades du Tigre parce que ça c'est aussi une grande spécificité française et et après on pourra aborder l'évolution de la série et voir un petit peu comment elle a a progressé au fur et à mesure des saisons mais euh, rappelons qu'au tout début des des premières aventures du commissaire Valentin et de sa joyeuse équipe et bien généralement c'était entre 12 et 14 jours qui étaient alloués par la production pour tourner un épisode de 52 minutes ce qui, somme toute, est une norme télévisuelle plutôt acceptable. Mais ensuite, et paradoxalement, au fur et à mesure du succès qu'allaient connaître les Brigades du Tigre, eh bien les budgets allaient quelque peu diminuer. Et c'est là où tout le génie inventif de Victor Ivica, il faut prendre une petite minute quand même, et une petite minute ce n'est pas suffisant pour pour saluer le travail admirable de Victor Vica et en fait si vous regardez bien les épisodes notamment des premières saisons vous pouvez voir avec quelle dextérité il était capable au fond avec trois ou quatre figurants de vous faire croire qu'il y en avait 25 ou 30 tout simplement par des changements de costumes au fur et à mesure de sa mise en scène voilà il y a il y a dans les brigades du tigre un côté artisanal aussi qui participe pour beaucoup au charme de la série voilà et il faut vraiment insister là-dessus indépendamment de de, de ces conditions de tournage un peu cheap, c'est vrai mais on en a tiré le meilleur parti la production est parvenue à en tirer le, le meilleur parti possible et puis vous avez pu entendre aussi que l'ambiance était plutôt au beau fixe d'ailleurs dans l'interview de Jean-Claude Bouillon que nous écouterons dans, dans quelques instants on retrouvera aussi cet aspect. Euh, voilà, les, 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 le trio euh, Pujol-Terrasson-Valentin aimait beaucoup faire des misères à Victor Vicar et beaucoup de blagues. Et c'est vrai que c'est ce qui fait aussi que la série a ce côté un petit peu joyeux tout en abordant des thèmes extrêmement graves. Alors, à propos des thèmes, justement, ce qu'on observe, c'est qu'au fur et à mesure des, des, des saisons, Benjamin, il y a une évolution et au fond, nous avons un bloc de quatre premières saisons, un événement majeur et deux saisons qui nous amènent à ce qu'on appelle l'entre-deux-guerres.
3: Exactement, on a un problème. Bloc de quatre saisons, donc de 74 à 78, sur le, l'ORTF. Ensuite, euh, donc euh, l'éclatement, comme tu, l'as, tu en as parlé, de, de l'ORTF. Et du coup, euh, la série est revenue pour deux saisons de 80 à 83, cette fois-ci sur, euh, sur Antenne 2. Alors, du coup, ce qui est vraiment euh, notable dans le découpage de la série, finalement, les, les, les auteurs ont su tirer parti de ce, ce contexte politique. C'est que le, le, le premier bloc de quatre saisons donc, se déroulait euh, avant la Première Guerre mondiale. Donc, y avait, on a parlé de ce, ce, cette contextualisation historique et du coup on a euh, des épisodes qui se déroulent entre euh, 1907 et 1914 donc, euh, avec toujours une mise en contexte et ensuite une histoire euh, fictive. Euh, et ensuite euh, donc, la Première Guerre se passe et on, les, deux, les deux dernières saisons de la série, donc, ont été, la série a été rebaptisée les, les nouvelles Brigades du Tigre pour la saison 5 et ensuite les années folles pour euh, la saison 6. Et donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que euh, finalement, ensuite euh, pour les saisons 5 et 6, on est passé de 1919 à 1930, donc on voit bien que là on est dans une période post première guerre mondiale, mais on est avant la grande dépression, donc euh, on était plutôt dans les années folles, donc il y avait cette idée de justement de se pencher sur la, un petit peu la, la décadence on va dire enfin en tout cas les excès de, de l'époque mais sans rentrer dans, dans quelque chose de très grave de très lourd donc c'est pour ça que euh, Claude De a voulu arrêter la série avant, euh, avant la Grande Dépression même si il faut quand même noter qu'il avait prévu euh, une mm-hmm. septième saison qui n'a jamais été financé. Il n'a jamais été financé parce qu'il y a eu à cette époque-là encore un changement de, de direction mmh. Mmh. De, de l'antenne. Mais il avait prévu de faire une septième saison qui se serait déroulée au début des années 30. Voilà. Donc il voulait quand même aller un petit peu sur ce terrain-là, mais pas plus loin. Parce qu'après on rentrait dans le, la montée des fascismes et dans des, mmh. et dans des, dans des thèmes graves qui ne correspondaient en... pas... Euh... Ils en parlent quand même du fascisme. Hein. Oui, dans le, peu, oui. oui, dans, le, dans, la, dans un, un excellent épisode de la
2: saison 5 qui s'appelle le Réseau Brutus. Ouais, ouais. Ouais. Bah, il, par, il parle de, de l'assassinat de... Euh, de, 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 sur le territoire français, comment il s'appelait de l'opposant politique italien. Amendola, euh, non? C'est pas Mendola, je, je, je le ce, celui, celui qui a
0: inventé le mot totalitarisme, qui ah était un opposant à Mussolini. Je crois que ça aurait été Mendola, sous réserve de vérification. Oui, sous réserve parce que ça, Dans ce ça cas-là, relisez Pierre Milza, ça.
2: ça sera beaucoup plus simple. Mais euh, non, mais ce c'est, 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 qui est très intéressant, c'est le c'est le passage justement justement de, d'avant d'avant la guerre à après. Mmh. Ce qui est bizarrement, c'est qu'on sait pas très bien ce qu'ils ont fait pendant la guerre de 14-18. Euh, on, on parle s'f... apparemment, il y en a un qui a dû être pilote de chasse. Oui. Apparemment, ouais. Valentin a été pilote de chasse. Ils ont été des héros entre guillemets. Ils ont été des héros, donc bon. on sait pas très bien ce qu'ils ont fait. Et après, ils mais il mais, mais y a des épisodes extrêmement, euh, bizarrement je trouve, plus euh, plus durs. Il mmh. y, a, y, a, y, a y a un épisode qui s'appelle Les Princes de la Nuit incroyable sur ces gens et c'est vrai euh, euh, qui sont des, des, des rescapés de la guerre et qui sont complètement dingues.
0: C'est une espèce de gueule cassée mais de l'intérieur. Des c'est pas physiquement, vraie, c'est psychiquement.
2: Cass... Ah, ah, c'est presque ça, ça, rappres, ça rappelle presque certains euh, épisodes de feuilleton de, de américains de types qui reviennent du Vietnam mmh complètement azimutés mmh, et, et, et qui sont prêts à faire absolument n'importe quoi euh, par rapport à ça c'est un épisode très violent et, et, et puis après ils il s'intéressent à tous les cas politiques parce qu'ils s'intéressent aux Russes Blancs il y a des épisodes euh, mmh. sur les Russes Blancs notamment une espèce de, de, d'épisode qui ressemble un peu à l'affaire Anastasia oui. euh, on, on parle d'espionnage soviétique de, 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 dès 1920 et tout ça il y a un épisode mmh. sur, le, sur les sur des comment on appelle ça sur des as euh, mmh. féminines de, 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 de l'armée rouge enfin il y a, il y a un certain nombre d'épisodes il a... qui politisent un petit peu les choses mais il, en même temps il garde Une, ce, mmh. une, 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 une euh, euh, un, un petit côté gentillet et tout ça Il y, y a
3: un épisode sur la, la marche sur Rome De Mussolini et ouais. des chemises noires Donc on mmh. est quand même dans du, dans du lot hein, Effectivement mais il y a, y, a, y a aussi des épisodes sur le. Par exemple, un moment, on voit euh, euh, Valentin qui discute avec, euh, au téléphone avec euh, Ness Oui. Ça, c'est. Ça, ça, c'est, c'est, c'est assez, l'épisode ça, c'est hommage
0: aux, aux, aux incorruptibles avec la participation Exactement.
3: d'Eddie Constantine oh. dans le rôle du gangster de
0: service. C'est un bon épisode et très rythmé. Et d'ailleurs, pour le coup, il euh, y a un petit côté aussi un peu influence de Borsalino dans les séquences de, de fusillade. c'est à dire, ce qu'on s'attire à la mitraillette, euh, on voit soudainement que dans les bagnoles, les impacts ça part, on retrouve l'atmosphère des incorruptibles. Et c'est ce qui fait aussi le, le charme de cette série, c'est qu'ils ont à l'époque, notamment les scènes d'action pour lesquelles j'ai toujours une petite... Euh, comment dirais-je affection particulière. Ils ont essayé de faire quelque chose qu'on retrouvait aux États-Unis dans le terme de rythme, de dans le rythme, pardon. Mais aussi en n'hésitant pas à mettre des moyens pour que vraiment l'action ressemble à l'action. Et c'est et c'est ce qui faisait aussi la, 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 la joie des gosses qu'on était à l'époque ou un petit peu après, des jeunes adultes plus tard, de, de, de découvrir ces épisodes. Alors notamment, il y en a un. Je, après, je te laisse sa parole. Régis, un épisode, notamment, que je tiens vraiment peut-être à souligner parce que pour moi, c'est quasiment le meilleur. C'est, c'est bon, c'est en tout cas celui que je préfère. Il ouvre la saison 4 en 78 et il s'appelle donc le le village euh, maudit. Et là, pour le coup, c'est euh, comment dirais-je, un épisode qui donne la part belle à, à Pierre Maglon dans le rôle de Terrasson. Parce que parfois aussi, on s'autorisait, vu qu'on avait trois personnages, de faire ce qu'on fait dans beaucoup de séries maintenant. C'est lorsqu'on a plusieurs personnages, et bien, bah, dans un épisode, on, on, on jette un éclairage particulier sur l'un plutôt que les autres. Et là, pour le coup, pendant 20 minutes quasiment, c'est Pierre Maglon qui, qui mène l'enquête dans ce village maudit, où il se... Il est obligé d'aller dans un village où se produisent des événements assez particuliers, avec des, des troupeaux décimés, enfin Bref, on arrive quasiment à se demander s'il n'y a pas quelque intervention diabolique. La réalité sera plus scientifiquement terre-à-terre, si j'ose dire. Et ensuite, eh bien, euh, il est rejoint par, euh, par Valentin et par Pujol pour, pour le dénouement final. Et là aussi, euh, excellent épisode avec une, une très belle séquence d'affrontement avec le cascadeur euh, Daniel Vérité. Voilà, pour tout vous dire. Donc, c'est un, un, c'est un épisode qui ouvre la saison 4 qui, euh, que
2: je vous recommande. C'est la saison 4 78, 1978. Régis Oui, et puis c'est une, un, un des rares épisodes. D'ailleurs, je trouve que ça manque des fois, à certains moments, sur le, sur, le, sur le passé des personnages et oui. sur la profondeur des personnages. Et là, on voit que Maglon a été autre chose, le, le mmh. colosse d'Ordez, oui. a été autre chose qu'un, 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 qu'un qu'un policier, il a une jeunesse et tout ça. C'est un épisode assez étrange aussi parce qu'on est, on est entre la maison assassinée et l'auberge rouge. Exactement. On n'est plus du tout dans le, dans, dans, dans le, même, dans le même genre de, 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 d'ambiance. Euh... Parce qu'à part le tout premier épisode La plupart des épisodes sont quand même très urbains mm-hmm. et, et là c'est un, c'est, un, c'est un épisode au contraire euh, Rural mm-hmm. Et c'est, c'est, assez, c'est, assez, c'est assez particulier On est presque Et, et étrangement il y, y a un épisode Exactement ou quasiment identique Dans euh, dans, le, dans, le, dans Claude Brasseur Et les aventures, les, les aventures De, de Vidocq de Vidoc, mm-hmm. Où il y a un épisode euh, où, qui se passe comme ça dans un village où, euh, Exactement, pratiquement le même mm-hmm. euh, c'est, c'est assez étrange d'ailleurs euh, Comment y, les épisodes se, se, s'interpénètre dans
3: les, dans les futons français Benjamin et ça, alors c'est marrant parce que c'est très urbain et puis ça se termine toujours en forêt enfin, je, oui. on, on, on navigue souvent entre les, les appartements chics euh, parisiens et puis des, des, des courses-poursuites en forêt euh, de il des que, moi, exécutions en forêt il y, a, il, y a, exécutions. il y a un
2: fantasme qui est exécuté d'une balle dans la tête quelqu'un en forêt ça, ça, ça a l'air euh, exactement je, je, je sais pas d'où ça vient ce truc là mais ça, ça, ça marque Vicas apparemment hein,
3: ça. moi je vais juste revenir sur les, 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 les acolytes de, de Valentin c'est vraiment un des, des gros reproches que je ferai à la CR c'est que je trouve qu'ils sont très très peu exploités Ils sont très effacés pour moi On ne rentre pas du tout dans leur, dans leur vie privée Comme tu l'as dit, il y a peut-être quelques épisodes Qui se penchent dessus de manière un peu plus, euh, bah, le dernier, un peu plus Durable, le dernier notamment sur Terrasson Mais par exemple, un personnage comme, euh, comme Pujol, qui est un titi parisien euh, Après avoir vu la série On sait très peu qui il est que, mm. D'où il vient, où il va Quelles sont, quelles sont ses motivations Vraiment c'est, c'est... moi Je trouve tout c'est, c'est... une part d'ombre chez ce personnage Je
2: le trouvais extrêmement violent c'est euh, dommage de ne pas avoir développé autre chose On l'aurait fait maintenant On a l'impression qu'il est passé de l'autre côté de la barrière ce garçon voilà, Il mais... a un côté voyou Mmh. Il, a, il a un rapport avec les voyous Extrêmement facile, il y a plein d'épisodes de Prostituées aussi
0: hein ouais, ouais. Ouais, hein bah,
2: euh, Sur surtout c'était Rasson qui finit par épouser une prostituée ouais, c'est oui. pas mais,
0: mais on se pourrait pas demander Si Pujol n'aurait pas été un peu souteneur dans sa ouais. jeunesse hein.
2: On pourrait <rire> se poser la question Parce qu'il y, be- y a beaucoup d'épisodes aussi euh, c'est, c'est, assez, c'est, assez, euh, c'est assez proche De Vidocq aussi, bizarrement de, de, D'infiltration mmh. euh, Très souvent, il euh, y a des épisodes Où même Valentin, à un moment, on le soupçonne carrément D'avoir, d'avoir, d'avoir carrément changé de camp hein. mmh, et, et, et Pujol est Très souvent infiltré. Mmh, Et il est, il, est, il est très à l'aise. Hein. Bizarrement, il est très très à l'aise dans le rôle du voyou. Alors, euh, mmh. quelle est la part euh, de.
0: Mais il est vrai aussi qu'on regarde maintenant cette série avec euh, peut-être certains codes actuels où ah oui, les personnages sont, sont tellement fouillés. Enfin, euh, je veux dire, quand, quand on voit maintenant dans les séries ce qu'on est capable de dire à propos de tel ou tel personnage, même secondaire, pour ne pas dire tertiaire. Voilà, c'est,
3: c'est, 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 oui, mais... c'est vrai que dans, dans le contexte de l'époque, c'est, c'est moins, moins évident. Hein. Mais même sur, euh, même sur Valentin, moi je trouve ça très étonnant parce que euh, c'est quelqu'un qui. Qui peut jouer de son charme, de son rapport de séduction d'ailleurs il est souvent euh, confronté à des de jolies femmes dans, dans, tout au long de la série donc, il y a sont ce... toutes
2: prêtes à craquer hein.
3: voilà, il y a ce jeu de séduction mais alors c'est vraiment, euh, ça reste euh, toujours, ouais. très terre à terre enfin, je trouve que ce n'est pas il... quelques il joue de ce pouvoir de séduction pour mettre des filles dans son lit pour, euh... mais finalement tout en restant incorruptible pour reprendre cette référence et vraiment euh, mener son enquête jusqu'au bout donc c'est quelqu'un vraiment qui est intraitable à ce niveau là mais du coup euh, voilà c'est pareil je je ne sais pas vraiment qui il est moi je trouve ça dommage parce que par exemple sur sur terrasson euh, on l'a dit dans le dernier épisode il est un petit peu plus mis en avant et je trouve que là il peut plus exprimer son jeu d'acteur euh, par exemple on le voit imiter euh, Chaplin après avoir euh, après être sorti d'une séance de des lumières de la ville et ça je trouve ça pas mal parce que du coup il y a une contextualisation historique mais qui est beaucoup plus fine beaucoup plus euh, souterraine que finalement cette espèce de, de gros pavé en début de, de chaque épisode on va vous raconter une histoire qui se passe euh, je sais pas on va vous parler de Coco Chanel et du milieu de la mode ou se, de ses Chose là mais finalement, c'est raccroché de manière un petit peu euh, hasardeuse. Oui, ça, c'est pour l'épisode de Collection 1909, si j'ai bonne mémoire. Après je vous pro... promets un, un positif, on, on dit qu'il y avait de faibles moyens tout ça, mais
2: les reconstitutions, ils ne font aucune erreur au niveau automobile, non. aucune erreur au niveau des costumes, oui, aucune vous... erreur au niveau des armes, euh, on peut en parler par rapport au film, et, et, et c'est quand même d'une justesse totale au niveau des détails. Hein.
0: Grand merci à la régie Renault qui avait fourni les véhicules à l'époque. Alors, je, je vous propose donc un extrait de l'entretien, cette fois, que, que Jean-Claude Bouillon avait accordé à Jean-Luc Vendiste donc, en novembre 2012. On ne pourra pas diffuser parce qu'il est déjà 14h44 la totalité de l'entretien. Je vous propose d'entendre les premières minutes et, et notamment pour bien écouter le moment où Jean-Claude Bouillon a été repéré. Comment est-il devenu le commissaire Valentin Il vous apporte lui-même sa réponse.
4: Comment as-tu obtenu le rôle du commissaire Valentin dans les brigades du Tigre
5: Encore un coup de peau, un compromis. Je, je, je vais tourner à une série qui s'appelait Alexandre Pisse
4: mmh.
5: en Allemagne. Et cette série était présentée en Allemagne avant la France. Euh, et Victor Vicas, le directeur des, des brigades, euh, vivait avec une Allemande qui s'appelait euh, Lee et Erben. Et Lee, en passant ses vacances en, en Allemagne en, dans la forêt noire ou je ne sais où, se casse la jambe en faisant du ski. Donc elle est coincée dans une chambre de vitale, et elle regarde le feuilleton. Et elle dit il y a un français qui joue dans une série allemande tu devrais le voir pour Valentin et son mari lui dit Vika lui dit mais non ça y est c'est, j'ai fait ma distribution écoute mmh. voile le etc alors euh, et, et, il a dit bon bah bon, d'accord on est encore je sais plus un mois ou je sais plus comment il y a été je, je vais voir aussi celui-là et puis du fait qu'il, qu'il serait tombé sur moi et puis, que, il a changé toute cette distribution. mais C'est comme ça qu'on s'est retrouvés, euh, Tribou, maglon et moi, ouais. à faire cette histoire. C'est encore il, pourquoi il a changé d'avis. On ne sait pas si c'est sa femme, c'est comment. Mais sinon, euh, c'était trois, trois acteurs différents qui, qui devaient le faire.
4: te souviens-tu de ta première rencontre avec Pierre Maglon et Jean-Paul Tribou ah, Qui jouent les inspecteurs Terrasson et Pijol ah, Le courant a-t-il passé immédiatement entre vous Car ah, la chimie était vraiment magnifique ah, oui, à l'écran.
5: Ah oui, mais tout de suite, tout de suite. C'était au bas de l'immeuble de, de chez Vicas. Mm-hmm. Ils nous avaient donné rendez-vous à 7h, ben ouais, 19h, je me souviens. Euh, c'est, c'était vers la, d'enfer Ferrochereau, par là. Mm-hmm. Et on se retrouve euh, tous les trois en bas. Voilà. Salut, moi je connaissais Tribo, ah, ah, Jean-Paul était là, oui, ben voilà, était pour bah ben, oui, puis. Pierre à salut, on chantait, on ou trois minutes, on était tous les trois un petit peu en avance. Et puis on monte à l'ascenseur chez Vicas. Et, et donc on s'est dit trois mots, on ne mmh. se connaissait pas. Vicas entre. Alors Vicas, c'est un personnage que j'adore maintenant, enfin qui est, qui est mort, pour moi. mais et il était très. un petit peu coincé dans ses, ses gestes très. enfin, je sais passé si, Comment l'appeler Un peu maniéré, comme non, ça. Non. Un peu... Et puis, chez lui, tout bien arrangé, etc. Il nous sort un apéritif, euh, un petit peu, je sais pas, du, du porto ou du billet, un truc comme oui, ça. Oui. Et puis des, des petits, des petits, des petits euh, des cacahuètes et, des, des et, et, oui. et surtout, n'en mettez pas sur la moquette. <rire> on se regarde tous les trois et on se lève. Alors, si on ne peut pas en mettre sur la moquette, c'est pas la peine, on s'en va. <rire> il avait et
4: de... Ah oui, ça déjà, ah, les lui,
5: il a pris au premier degré, nous oui, on a hurlé de rire C'est long. Et, et nos rapports ont, n'ont pas changé. Nous on est resté soudés et oui, lui, bien. il a été furieux. Et, et le pauvre, on lui en a fait voir de toutes les couleurs. Mais euh, il avait un décalage avec notre humour et, et, et alors ouais. ça, ça, ça nous a soudés nous complètement, mais lui le pauvre, des fois ça lui a.
4: Avait... Ça marchait à chaque coup avec les...
5: Complètement à chaque coup. On lui a fait, mais il nous demandait la scène numéro temps Ah non, la 32, pas du tout. 23, tu te trompes <rire> dans le sens. <rire> mais juste pour le faire râler. Voilà, pour le plaisir. On était des gamins et c'était la suite. Enfin, c'était... Mais, mais c'est ce qu'a fait l'union de, sur ce, ce film. Et... La voilà. est ça ah,
4: Claude Desailly, qui a créé la série, ouais. en était le scénariste, a semble-t-il volontairement peu fouillé la personnalité de nos trois héros dans la première saison, afin de vous permettre d'y apporter vos propres personnalités. Ouais. On a-tu discuté avec lui, et qu'as-tu apporté de toi à Valentin
5: Ah ben, C'est-à-dire que Claude, il a dit, c'est simple, il avait dit ce sont des robots. Il faut, c'est la nouvelle police... Alors, il faut en 1900, c'est-à-dire au début du siècle, de trouver des types qui n'ont pas de famille, pas de machin, rien, qui n'ont pas d'existence. Donc, on devait être vraiment boulot-boulot, euh, quoi. Mais notre amitié a fait que, évidemment, ça a tout de suite décalé et, et qu'on euh, n'avait pas de prénom, par exemple. Oui, oui, tout à fait. Donc nous, on a inventé nos prénoms. Mm-hmm. Évidemment, comme toujours on déconne. on s'appelait Paul. Tous les trois, c'est bizarre. Mais, tous les trois s'appelaient Paul. Ah. Oh Paul. Et quand on entendait Paul, les trois, on s'est dit, oh.
3: Ni grand, ni gros.
0: Ils ont laissé leur vélo leur chevaux. En torpid... Donc on on profite de ces quelques notes de musique, hein. c'était le tout premier générique de la série Les Brigades du Tigre et donc bon, c'est vrai qu'on aurait aimé pouvoir entendre cet entretien déjà diffusé hein. il y a maintenant un an de Jean-Globe Bouillon mais là c'est vrai que le le rythme de l'émission est tel que nous-mêmes nous sommes stupéfaits de voir que cela passe avec une telle rapidité et j'espère que pour vous c'est tout aussi agréable. Encore quelques notes de musique et on se retrouve pour le final avec le concours, les DVD à gagner et aussi un petit aperçu sur Les Brigades du Tigre version cinéma.
5: Des dames au diams gros comme
0: des Bruno fou du boulot, 24 heures sur
1: 24 fraisés, dispo, de vrais robots, toujours à l'affût, jamais au.
0: Alors, tout en continuant à écouter en arrière-fond sonore cette chanson interprétée par Philippe clé alors pour ce qui est du concours je vais quand même privilégier ce qui est l'actualité récente, vous le savez dans le magazine des séries nous sommes capables de regarder dans le rétroviseur et nous intéresser aussi aux séries les plus actuelles et donc euh, sort actuellement en DVD, donc la saison 5 de The Mentalist avec Simon Baker dans le rôle principal une série je je croire que vous connaissez bien et donc si vous souhaitez gagner un coffret DVD de cette saison 5 et eh bien vous allez pouvoir le faire en, en jouant sur le net à l'adresse courriel suivante, rédaction at le quotidien du cinéma.com La question portera justement sur la carrière de Simon Baker parce que si on le connaît dans le rôle du, du mentaliste, il faut savoir aussi que l'année dernière, il a eu l'occasion de participer à un très bon film réalisé par J.C. Chandor et qui était une belle description des milieux financiers. Il y avait également Demi Moore, par exemple, dans le casting et la question est donc très simple, je vous demande quel est le titre de ce film. Réponse attendue, donc rédaction-at-le-quotidien-du-cinema.com. Nous avons 5 coffrets DVD à vous proposer de ce Mentaliste saison 5. Voilà, donc profitez-en. Je répète la question. Simon Baker a participé à un film réalisé par J.C. Chandor qui décrivait terriblement, d'ailleurs, avec une terrible efficacité, les milieux financiers de Wall Street. Il y avait également Demi Moore au, au, au casting, entre autres. Quel est le titre de ce film Réponse attendue par courriel rédaction at le du cinéma.com Et nous retrouvons donc maintenant... Régis et Benjamin, et alors euh, bah, comme toute série télévisée extrêmement populaire, il est un moment où, euh, un petit peu comme aux états unis le passage au grand écran devait arriver, et alors là euh, bon, euh, c'est pas aussi terrible que Belphégor, mais on peut pas dire non plus parce que ça, Belphégor, c'est quand même un monument de, de ratage complet euh, mais bon, voilà. moi les Brigades du Tigre j'avais l'impression que euh, Jérôme Cornuot et la production, malgré de bons comédiens d'ailleurs pour le coup, hein, ils, sont bons. Dire. ils sont bons les comédiens, mais ils ont peut-être compris il y a peut-être une chose qu'ils ont totalement oubliée, c'est que les Brigades du Tigre, c'était pas sérieux, on ne se prenait pas au sérieux, pas c'était ça, pour rire. Et là,
3: les Brigades du Tigre vers son cinéma, on a l'impression de voir un film extrêmement dramatique. et justement, on peut quand même rappeler que la liste des acteurs, qui est quand même assez impressionnante Clovis Cornillac, Olivier Gourmet, Edouard Baer, Gérard Jugnot, Diane Kruger, Jacques Gamblin, Thierry Frémont Léa Drucker. Donc bon, il y a quand même. Mais tu euh... prends
2: les trois. Non, non, mais le vrai problème, c'est prends les trois acteurs oui. qui jouent les rôles. Et, et, Donc
3: Cornillac, et... Gourmet et euh, Edouard Baer, D'accord. Qui alors, joue Pujol
2: Alors Pujol. Edouard Berre, ça te pose pas un problème. Ça, on, pa- on, on passe du. Non, mais, t- mais le, les vrais problèmes, ils sont là. C'est, c'est, c'est les caractérisations des personnages. Tout à fait. Pujol, c'est, on, donc on explique, c'est le Titi parisien. Il nous colle Edouard Berre. Oui. Edouard Berre, qui est le mondain de première bourre et qui n'a absolument rien à voir. C'est pas du tout le même tiens Gourmet.
3: Donc gourmet qui joue Terrasson, le colosse de Rodez. C'était
0: peut-être le, celui qui était le plus convaincant avec le Gérard Gugnot dans le rôle de Monsieur Fèvre. <rire> En tout cas par rapport à l'idée qu'on peut se faire des personnages enfin, le,
2: le, 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 le Belge qui joue le rôle d'un, du colosse de Rodez Déjà faut, euh, <rire> il fait des efforts quand même Olivier Gourmet Mais c'est pas non plus totalement le. Non mais On a une image de Gourmet comme personnage euh, Comme personnage de, des films des, de, des, des frères d'Ardennes, d'Ardennes ouais. il, se re, il se retrouve là, on a quand même du mal à comprendre le truc mmh. Quand à Cornillac, je veux bien je je veux à la rigueur, J'aurais fait les rôles de Pujol moi. Pas, 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 euh, et, 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 Entre Valentin et euh, Valentin, une, une intelligence et une, une pureté qui ne correspond absolument pas à ce que joue Clovis Cornillac. Alors puis surtout c'est un film qui est très sérieux, quasiment dramatique quoi. Non, mais est ridicule, il n'est pas sérieux, il est ridicule <rire> parce que les <rire> sujets abordés. Non mais les sujets abordés sont absolument effarants. Ils ont deux sujets en plus qui ne se coordonnent, qui essaient de coordonner l'un avec l'autre. Car ils reprennent l'histoire de la bande à Bono. Tout à fait. Par contre ils donnent à Gamblin. Gamblin est un acteur exceptionnel parce que ça, ça, magnifique. Bono et, et, et la scène d'exécution de Bono est, pa- est passionnante et une histoire des emprunts russes mmh. et il te mélange les deux entre, entre parenthèses il y a Thierry euh, Frémont qui est admirable une nouvelle fois mais ça c'est pas nouveau mais, mais le mélange entre les emprunts russes et, et le truc bah, alors là, c'est une, un migondi épouvantable
3: Benjamin mais pour le coup, c'est repris de la série, c'est fidèle. Non, mais ça n'a rien à voir, c'est ouais, deux oui, épisodes sûr. différents. Là,
2: ils te retrouvent avec un Salmi Gondi. Non, Je on... te
3: taquine. Mais alors, par contre, c'est vrai que ce que disait Christophe, ce qui est difficile, c'est que euh, les Brigades du Tic, c'est déjà, comme il disait, un... on est déjà presque dans la parodie. C'est déjà presque un... Et du coup, comment adapter euh, dans les années 2000 quelque chose qui était déjà de l'ordre... Enfin, qui déjà avait un regard distant sur le sujet traitait, traitait c'est, est-ce qu'on rajoute une couche supplémentaire de parodie mmh. Ou alors euh, bah, je sais pas Je sais pas trop comment, comment aborder finalement un tel film Est-ce que c'était vraiment une bonne idée de... Ils ont à mon avis inutilement complexifié le scénario Et voilà, c'est pour ça gros. que ça, ça manquait sa cible
2: non mais c'est un sujet, historiquement et politiquement, c'est à la limite de l'abject. Mmh. La, 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 la version de la, de la, Russie, de la, de la Russie d'avant le, le communisme est absolument ridicule. Non, la seule chose qu'ils auraient pu faire c'est de, se, de tourner autour de la bande à bono réellement et d'en faire, et d'en faire un film sur le, un, un, la guerre entre la brigade de, les brigades du TIG et la bande à bono. Là ça aurait été intéressant à la rigueur.
0: Alors nous arrivons quasiment au terme de l'émission, il est 14h55 minutes. juste Benjamin, un, un petit mot de conclusion peut-être, essayer de voir dans toutes les, les, les 36 épisodes des 6 saisons euh, ce que tu conseillerais de regarder en priorité qui t'a peut-être le plus convaincu au fond quelque part quoi. alors est-ce que ce sont des épisodes unitaires ou bien est-ce que c'est une saison particulière et, et je pose la même question à Régis mais très brièvement parce qu'après il y a un petit quelque chose Régis que je veux te faire entendre et qui va te faire plaisir
3: c'est pour le prochain magazine des séries Non mais je pense que ce sont des, des épisodes quand même assez unitaires hein. pour moi il n'y a pas vraiment de, de continuité on ne rentre pas vraiment dans, le, dans la vie privée des, des personnages donc Pour moi, peut-être plutôt commencer, évidemment, par les premières saisons, mais euh, je pense que peut-être les... Les, les, les deux dernières saisons sont peut-être un peu moins intéressantes, euh, plutôt commencer par le début mais sans forcément euh, avoir une continuité dans son, dans son suivi Régis
2: euh, euh, moi, par un, euh, moi j'aime beaucoup l'Ange Blanc, j'aime beaucoup celui sur le Tour de France parce que je trouve qu'il y a une <rire> reconstitution des premiers Tours de France qui est, qui est, qui est, qui est, qui est finalement assez juste et, et, c'est, et c'est un épisode très drôle en plus, très drôle.
0: Alors Régis, maintenant écoute bien parce que je sais que l'amateur de séries anciennes que tu es tu vas apprécier, et Benjamin je veux le croire. Aussi, car pour la prochaine émission du magazine des séries, et on fera ça en deux temps, on, on va recevoir euh, par interview interposée réalisée par Jean-Luc un, un grand bonhomme. Écoutez plutôt.
1: Bonjour, ici Jean-Claude Rouault, interprète de Thierry Lafonte, des gens de Mogador, Gaston Phébus, quelques autres. Retrouvez-moi bientôt, interviewé par Jean-Luc sur Radio Campus.
0: Bon, avouons-le, ça le fait. Hein. <rire> c'est quand même pas mal, voilà. Ce sera donc pour le mois de janvier, pour la prochaine édition du magazine des séries. Nous reviendrons avec Jean-Claude Roux sur sa très belle et longue carrière, notamment télévisuelle. Ben bah oui, euh, que voulez-vous Avec Thierry Lafrande, Légende Moïgador et puis Gaston Phébus. Euh, c'est du très lourd. Vous écoutiez le magazine des séries, l'émission proposée, présentée par Christophe Dordain. grand merci à Jean-Luc Vendiste, à Régis Dulas, ainsi qu'à Benjamin Campion. Dans quelques instants, suite des programmes sur Radio Campus point de rendez-vous avec Dominique Jolivet car ben voilà, c'est un peu estivale et puis on aura grand plaisir à vous retrouver si tout va bien samedi prochain pour une émission magazine cinéma consacrée aux grandes musiques de film et je serai accompagné cette fois par Gabriel Carton et par Christophe Colpart retour du cinéma le 4 janvier avec l'actualité et il sera notamment question du loup de Wall Street de Martin Scorsese avec DiCaprio qui sort mercredi prochain sur les écrans bonne fête de fin d'année merci de nous avoir suivi, à la semaine prochaine, au revoir